Bueno, amigos del HBA Podcast, hoy día nos encontramos con el doctor Eduardo de Santibáñez. Él es nacido en Argentina, estudió medicina en la Universidad de La Plata, realizó su estudio de doctorado en la Universidad de Buenos Aires y siguió su formación en Pittsburgh. Finalmente eh, volvió a Argentina y lideró el programa de trasplante y además lideró un departamento que es uno de los más grandes en cirugía de, en Argentina, que es el Hospital Italiano. Hola, doctor Santibáñez, ¿cómo está usted? ¿Cómo anda Eduardo? Mucho gusto. Muy bien, doctor. Oiga, doctor, nosotros partimos generalmente con un poco recuerdo de la infancia, un poco entendiendo qué lo llevó a estudiar medicina. Bueno, yo me crié, tuve la suerte de criarme en, en un pueblo chico, Saladillo, donde mi padre era cirujano rural, y eso fue el, el, el influjo más importante que tuve. Además me crié en un hogar donde se respiraba el amor y eso también era muy importante para, para las fortalezas posteriores. Desde muy chico tuve oportunidad de ayudarlo muchas veces a mi padre que no tenía, no tenía ayudantes desde hacer una cesárea hasta ayudar a, a estabilizar una fractura o operar un, un abdomen agudo en saladillo y eso realmente... Eh, fue para mí muy importante. Posteriormente, cuando fui a La Plata, tuve la suerte de encontrarme con el que había sido el compañero de mi padre, el doctor Mesadri, que era, era adjunto en una cátedra de técnica quirúrgica, y al hijo de él, este, que es actualmente el jefe de cirugía del Hospital Alemán de Buenos Aires, y a mí nos enseñaba dos o tres fines de semana desde el primer año de la facultad hasta que egresamos a operar, porque él era, era, era un especialista en técnica quirúrgica y anestésica, nos enseñaba anestesia con una ambredad, anestesiamos perros e íbamos haciendo las distintas técnicas de sutura. De, de suturas, gastrectomías, colectomías, resecciones de intestino, resecciones vasculares y eh, cuando yo ingresé en la residencia del hospital italiano, yo operaba bien ya. Técnicamente era, era un buen cirujano. O sea, eso es una ventaja muy importante. Pero, digamos, el, el enfoque hacia la cirugía lo tuve a través de lo que hablaba mi padre de su maestro, Federico Enrique Crisman, que era un gran cirujano alemán, y de, de mi padre. Ese fue, digamos, eh, vivir la medicina este, como yo creo que hay que vivirla enfocando, enfocando todo en el beneficio del paciente, no en el ego de los médicos o eh, en sacar alguna ventaja, cualquiera sea ella, que no redunde en beneficio para el enfermo. Así que ese fue el ejemplo que yo tuve de siempre. ¿Por qué empezó a interesarse por la cirugía hepatobiliar? ¿Y qué es lo que le llamó la atención de, de la cirugía trasplante? Porque en ese entonces hay que conocer que cirugía trasplante no estaba desarrollada. No existía. No existía. Eh, o muy poco, Starcell solamente, o Kane, no, no había otros que hicieran eso. Pero era totalmente experimental. Yo me interesé por la cirugía hepática siendo residente de segundo año de cirugía, que vino un gran profesor a hacer una hepatectomía en nuestro hospital. No tenía ni idea de cómo hacer una hepatectomía, y los anestesistas tampoco tenían idea y el enfermo se murió en el quirófano. 
y el cirujano, que era el, tal vez el cirujano más renombrado de Argentina, gritaba. Y... Bueno, esta estamos hablando del año 74, 75, donde la medicina era otra medicina, había que operar rápido porque los anestesistas eran malos, pero eso ya estaba cambiando. Y a mí eso me impactó, yo me di cuenta que eso no era lo que había que hacer. Posteriormente, mi maestro, el doctor Enrique Beberaggi, me, me estimuló para ir a, al extranjero a, hacer, a aprender cirugía hepática, no aprender eh, cirugía de trasplante. Y yo me encontré con Starzel, éramos Bayer Show, Munchi Calaeglu, yo y Héctor Dilis Pérez, éramos cuatro fellows que llegábamos, Starzel se acababa de mudar de Denver, este, con Goran Klitmal, que se iba ese año, había estado en Denver, y bueno, ahí empezamos una cosa totalmente distinta, que era hacer trasplante, haber el hígado por afuera, la hepatectomía es ver el hígado por adentro, este, y por haber el hígado por adentro tuve la suerte de tener un gran amigo que lo envié a entrenarse con Henry Bismuth, de ahí que yo soy un compañón este, adoptado, y fue él el que me enseñó fundamentalmente la, 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 los vericuetos técnicos de cómo hacer, se llamaba Miguel Ciardulo. Este, él me enseñó eh, a la parte de adentro del hígado, que en Estados Unidos no se manejaba. Oye, doctor, para hacernos una idea, cuando usted se fue a Pittsburgh, ¿qué, qué se hacía de cirugía hepática en Argentina? Se hacía muy poco. Se hacía alguna resección del segmento 4B, se hacía alguna segmentectomía. Yo había hecho una hepatectomía derecha con total inconsciencia, digamos, ayudado por Fernando Bonadeo, que era un gran cirujano, y usando miles de clans, poniendo, pero no teníamos ni idea de lo que era hacer una cirugía hepática. Y en toda Latinoamérica no tenía ni idea de lo que era un Y en Estados Unidos había muy pocos cirujanos que tuvieran idea, Martin Hudson, que tuvieran idea de lo que era hacer una resección hepática. Nosotros con Starzel le hicimos, yo hice los dibujos de la trisementectomía derecha e izquierda, hicimos los dibujos, los, los, los draw de, de eso cuando la, la publicó Starzel. Él lo publicó, este, ¿cierto? Él publicó sí, la trisementectomía. Trisementectomía derecha e izquierda. Y yo tenía unos dibujos que los había hecho un cirujano de nuestro servicio que llamaba Alejandro Copelo y bueno, esos sirvieron bastante para hacer esos, esos dibujos. Pero no había, no estaba desarrollado en los, en, en los 80 la cirugía hepática. Recién empezaba. Yo fui a verlo a Martin Hudson, a la clínica Mayo, y estuve dos meses allí. Y bueno, era tal vez el cirujano que más experiencia tenía en el mundo en resección de metástasis del cáncer colorectal, pero recién empezaba. Eso era en el año 83. ¿Y eso, doctor, excluyendo a Japón? Bueno... Japón publicaba Sabía poco ¿no? en esa época, pero los trabajos de Makuchi, de embolización portal y eso, datan del 1988. Uh -huh. O sea que fue en la década del 80. Y Makuchi fue el gran, digamos, hacedor de la cirugía hepática moderna. Uno de los hacedores junto con Pick Meyer y, y Henry Bisbee. Sí. Y Tom Sarcel del trasplante. ¿Cómo fue su relación con el doctor Stars? Bueno, Tom Starzl era un genio que tenía un objetivo. Yo no era nada, nadie, o sea, para tener una relación. 
pero fui a hacer algunas ablaciones con él. Él me, me llevó y me enseñó a hacer trasplante duodeno pancreático y trasplante este, de intestino, porque en, en, en perros, y fuimos eh, a Boston justamente, a, creo que era, fuimos al, al más general, fuimos con, con unos perros que habíamos hecho trasplante de intestino, en un avión fuimos, lo llevamos, estarse en una charla y volvimos. Y yo era, era casi un veterinario, digamos. Hacía la anestesia, hacía los trasplantes. Este, y después teníamos que operar. Este, era la época de calling. O sea, no podíamos tener más de ocho horas de tiempo isquemia. Eh, teníamos que operar. Eso fue año 81, 82, 83. Me imagino este, que era todo... complejo antes de que el, en el NIH se decretara que el trasplante se transformaba cuando apareció la bomba. De, de bypass venovenoso que permitió que muchos cirujanos cos, que, no eran, que no tenían la habilidad de estarse se pudieran entrenar y que pudieran, a, se pudiera aguantar el anestesista y la, la, las bombas de infusión rápida, etc. Bueno, todo eso modificó la moderna anestesia. Antes se le hacía mucha líquido a un enfermo para que no se muriera y era el paradigma al revés, después hay que hacer menos para que no sangre. Bueno, todo eso... Ahí vino Yogo Khan, las transformaciones de la anestesia. Todo eso yo lo viví. Yo no era nada para Starcel. Starcel a mí me ayudó siempre. Y tal es así que nosotros alquilamos, cuando iniciamos el proyecto de trasplante en el 85 en Argentina, alquilamos un departamento en Pittsburgh y mandamos a 23 personas para entrenar, desde anestesista hasta infectólogo, hasta pediatra. Para, para entrenarse y estarse me, me apoyó absolutamente en todo eso, absolutamente en todo eso. Este, yo un agradecimiento eterno para él. Por supuesto, estarse era una persona eh, muy brava en el quirófano mm. y sobre todo era brava con Bravo, con Bayer Show y Munchi Calaeg. Pero con nosotros no era bravo porque éramos, nos decían la legión extranjera, el único nacional era Bad Show, porque los demás éramos todos extranjeros era, o sea, Starcel recién estaba armando lo que terminó siendo el grupo ese extraordinario de Pittsburgh, pero recién lo comenzaba a armar. Hablando un poco más al tono personal, ¿usted fue con la familia a Pittsburgh o, o fue Fui solo? Fui tres meses solo y después fue mi mujer Graciela y mi hijo Martín, el hijo mayor que es cirujano, fueron después, se unieron a mí. Pero los veía muy poco, porque nosotros vivíamos en el hospital. Tenía tres radiollamadas. Ahora que dice que no se puede trabajar más de no sé cuántas horas. Ahora ya, ahora ya está todo regulado, gracias a Dios. Sí. ¿eh? Pero me imagino que en ese entonces no. Pero se aprendía mucho cuando no estaba regulado. ¿eh? Eh, ¿Usted participó en investigación o, o estaba más? Sí, sí. No, no, sí, participé, sí. sí. Stars formó un grupo que era completamente académico, era la definición. Mire, cuando hacíamos los trabajos con Starcel, hacíamos un brainstorming, nos reuníamos con él, brainstorming de él. Nosotros no teníamos ni idea. Este, él se acordaba, le decía, bueno, busque el cuarto artículo de Nalan Sarge de, de 1978, en la página izquierda, en la cuarta página está el artículo. Impresionante. Y bueno, él le metía mucha fuerza a lo que él tenía la convicción, él introdujo la cicloforina, así que era, era todo era interesante. Estás en un genio, único. Se hizo el trasplante por, por la fuerza que le puso él. Él dormía con una bolsa de dormir, era una historia increíble y se rodeó de gente muy capaz siempre. ¿Cómo que no era que mi se... caso, que no era no, mi caso. No, no, 
Pero ¿cómo cree usted que seleccionaba a la gente? Porque eso es súper importante. Él, él, de... él te hacía la primera pregunta o la segunda pregunta era para ver si mentías. Yo lo he visto. Lo he visto sacar a alguien por descubrir lo que, men que mentía. Starcel tenía mucho, tenía, parecía que no, pero era muy empático. Él se daba cuenta de un montón de cosas. Y muchas veces, aunque era durísimo, se ponía mucho en nuestro lugar. Era el que más se ponía en nuestro lugar. De las necesidades y eso era un tipo... A mí lo que más me llamó la atención de la biografía es de, del doctor Starz, eh, es uh, The Puzzled People, um, uh. es lo meticuloso y escrupuloso que era para realizar procedimientos quirúrgicos donde él cita en el libro que antes de hacer eh, cirugías simples, incluso hernias, él iba a libros de técnica quirúrgica y repasaba la técnica, porque sí. se sentía muchas veces inseguro. Totalmente así, totalmente así. Y bueno, si usted lee la, la, la historia de Starzl, que a mí siempre me impactó, yo la conocía bastante algo de antes, y, algo, y, y queriendo hacer circulación cruzada, en cirugía experimental, eh, una vez a mí se me morían los perros que le hacía la circulación cruzada. Después, antes de hacer el primer trasplante en humanos, hicimos 83 trasplantes en cerdo con todo el equipo. 83, o sea que trabajábamos de día y operábamos cerdos de noche. Uno o dos veces por semana. Era un sacrificio monumental para, para tener un equipo que, que pudiera ejecutar una melodía en armonía. Ahora los chicos aprenden a hacer trasplante hepático. Ven, nace. Yo me tuve que ir a Estados Unidos. Pero Starcel, yo le mandé una carta en la época que se mandaban cartas. Le mandé una carta diciéndole a Starcel en qué me estaba equivocando y por qué se me morían los animales porque queríamos hacer, en ese momento, en el hospital italiano, con el doctor Goodman estábamos investigando los factores hepatotróficos y queríamos ver a un hígado perfundirlo del mismo animal con sangre sistémica, con la vena cava, y al otro hígado perfundirlo con la porta y inyectar glucagón, insulina, distintos pépidos para ver qué pasaba con un otro. Pero a mí técnicamente, o sea, me salía un animal y se me morían nueve. Y era una cirugía importante. Perdón, esto para entenderlo, ¿esto era antes o después de haber ido a...? a... Antes de haber ido. Antes de haber ido. Era muy joven, eso estaba a los 25 años, estaba haciendo eso. Era jefe reciente de cirugía. Tenía 27, a 27, 28 años. Ese era su proyecto fin de semana. Sí, pero yo era buen cirujano ya y era, era muy buen cirujano. Porque ya le digo, yo había entrado sabiendo operar y en la cirugía, en la residencia del hospital italiano, el volumen de cirugía era enorme. Enorme. Nosotros teníamos un entrenamiento tremendo en cirugía. Entonces yo le mandé una carta diciéndole a Starcel que por favor me dijera en qué me estaba equivocando. Él que había publicado esto en el SGO, había publicado, este, había publicado este, esta técnica experimental. O sea, para entenderlo, usted le mandó una carta sin conocer al doctor Starz. Sí, y sin... Y él sin conocerlo a usted. Yeah. Y él no me conocía. Y él me contestó muy breve, me dijo, cuando aprenda a operar va a solucionar el problema. Yo me ofendí. Tenía razón. Tenía razón. Me dijo una gran verdad. Yo creí, y ahí por eso escribí el, el, el artículo ese en parte del de mejor cirujano. Yo creí 
que era un gran cirujano. Vio cuando uno es joven cree que es el mejor cirujano. Cuando aprenda a operar, no se le van a morir. Señores. No me mandó ningún secreto. Le dijo, sigue entrenándose. Y me seguí entrenando y después lo pude hacer. Pues le mandó una carta diciendo que le gustaría ir a verlo o mandó varias cartas a distintos centros del mundo. No, 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 no le mandé a ningún centro del mundo. Lo único que le mandé fue a él cuando estaba en Denver. Y él me dijo que se estaba mudando a Pittsburgh y que nos íbamos a encontrar en Pittsburgh. Y eso fue lo que hice. Buenísimo. ¿Cuánto tiempo estuvo allá con él? Tres años. ¿Tuvo algún pensamiento de quedarse en Pittsburgh? No, no. a mí me fue a buscar mi jefe, el maestro, el doctor Beberaggi, para que volviera a Argentina, porque él me había aconsejado que fuera, pero para devolver esto al hospital italiano. Y yo le dije, pero bueno, yo trasplante en Argentina no voy a poder hacer. Yo lo que tengo que aprender es hacer derivaciones portosistémicas. Así que hablé con Robert Zipa, que hacía el Zipayán, que era el Warren, un compañero discípulo de Warren en, en Miami. Y me fui al Jackson Memorial de Miami, cuatro meses, cinco meses, y Starcer se enojó muchísimo. Le dijo, usted, yo le enseñó lo que es la medicina radical y usted va a hacer medicina paliativa. Pero se enojó. No me habló. Un mes sin hablar. Este, pero yo le expliqué la situación en mi país. ¿no? Bueno, él también no quería que me quedara, me, 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 quiso, me quiso ayudar para quedarme, este, mejorarme mi situación económica y todo. Pero yo ya tenía decidido irme y me fui. Me fui a Miami y, y después volví a Argentina. Y volví a Argentina y en el 85 volví a Estados Unidos. Y estuve uno o dos meses en Pittsburgh, se había enfermado Bayer Show, tenía un, un problema, una virosis. Y bueno, y rápidamente me fui a hacer dodeno páncreas a, 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 donde, a la Universidad de Wongestin, allá al norte, a, este, con eh, Sugar Baker. No Sugar Baker, con... Eh, eh, bueno, ya me va a salir. Bueno, y ahí también después estuve, estuve con, con Adson, con Martin Adson, pero en la medio clínica. ¿no? En Minnesota, me fui a Minnesota. ¿Cómo es la vuelta a Argentina? ¿Qué nos puede contar de qué es lo que es liderar un programa eh, en, una, en una cirugía que era en ese entonces innovativa, que tenía morbilidad y que tenía mortalidad? ¿Cómo atreverse a liderar un programa donde el fracaso está muy presente? Bueno, es una buena pregunta, pero yo siempre estuve convencido que eso lo íbamos a poder hacer. Tenía un, un, un mentor que era extraordinario, que era el doctor Enrique Marcelo Beberaggi, que era director del hospital en ese momento, y el hospital italiano iba, era el, era el hospital número uno de la Argentina, el hospital me, me bancaba en todo, me, me soportaba en todo, este, y empecé a reclutar gente. Y recluté a este amigo, Miguel Ciardulo, que yo le había pedido que fuera con Bismuth, y ya estuvo tres años con Bismuth, y él volvió. Y reclutamos eh, al doctor D'Agostino, que era, era un hepatólogo pediatra muy bueno, y a Federico Villamil, este, que era un hepatólogo adulto muy bueno, y a un grupo muy bueno de anestesiólogos, de terapistas, bueno, que todos fueron yendo a Pittsburgh en ese, ese permiso que yo le pedí a Starcel para entrenar a la gente, alquilamos un departamento y se fueron, fueron yendo, incluso Nars, 
este, de todo un equipo, adulto y pediátrico. Y en 1988, el, el 8 de enero, hicimos el primer trasplante hepático en la Argentina y un mes después hicimos el primer trasplante pediátrico en Latinoamérica. Eran años difíciles, digamos, donde nosotros estábamos concentrados en, en el objetivo ese, no eran años difíciles para Latinoamérica, pero nosotros estábamos focalizados en eso y empezamos a hacer los trasplantes de Argentina, empezamos a hacer los trasplantes de Uruguay, y empezamos a hacer los trasplantes de Ecuador, los trasplantes de Venezuela, o sea que empezamos a hacer una serie de... Hicimos, hicimos donante vivo, o sea, un año después de que había hecho el primer donante vivo, o ocho meses después que había hecho Cristo Brecht en Chicago, nosotros estábamos haciendo en Argentina, y empezamos, empezamos a hacer split, empezamos a hacer todo... Eh, todo lo que, lo que fue avanzando, pero íbamos siendo pioneros, íbamos adelante. Y en cirugía también, introdujimos la cirugía hepática moderna en Latinoamérica. Yo me pasé viajando por Latinoamérica. Hice el primer trasplante con donante vivo con Erwin Buckel en la clínica Las Condes de, de Santiago de Chile. O sea que, eh, digamos, nos, era, éramos jóvenes. ¿Cómo definiría usted, ya que lo nombró, la cirugía hepática moderna? Bueno. Eso es una conferencia que tengo, la cirugía hepática moderna. Cirugía hepática segura se llama. Ese lo define la cirugía hepática moderna. Cuando yo empecé a hacer cirugía hepática, la mortalidad de una hepatectomía estaba entre el 25 y el 50%, en los mejores centros, hepatectomía mayor. Y hoy la mortalidad en un, en un centro de una hepatectomía mayor está 1 o 2% y no, y, no, y no admite prácticamente transfusión. Nosotros, nosotros hacemos esta cirugía en los testigos de Jehová, igual que el trasplante, y no admite transfusión. Entonces, eso es cirugía. ¿Qué es cirugía hepática moderna? Cirugía hepática segura. Esa es la cirugía, lo que define la cirugía hepática moderna. Ahora yo, si después quiere usted, le hablo de la precirugía, el estudio prequirúrgico, que el resultado tiene que ver con cómo uno estudia el enfermo, cómo uno evalúa la reserva hepática. Yo he trabajado 10 años en cómo evaluar la reserva hepática. ¿Por qué? Porque el, el peor, la peor experiencia que puede tener un cirujano de hígado es la insuficiencia hepática poshepatectómica. Y yo la he tenido. Y yo dije, esto no quiero que me pase más. Y hace muchos años que no me pasa. Y mis discípulos igual, aprendieron eso. De ahí el ALPS, de ahí el IVA Index, de ahí el centellograma hepático. Entonces, esto nos ha llevado tiempo, pero eso es cirugía hepática moderna. Antes de, de seguir avanzando, me gustaría que les dé un consejo a los cirujanos que vuelven a sus países. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacer la transición? ¿Cómo tener la relación con los colegas? ¿Cómo tener la relación con los residentes, y cómo tener esa relación con cirugía compleja. Porque todos quieren llegar y hacer cirugía compleja. Pero esas primeras cirugías van a marcar eh, la, la vida de ese profesional. El primer consejo, toda persona que viene de afuera, que viene con una carga de conocimiento y una visión gran angular, no debe creer que es el mejor debe tratar siempre de ser el mejor pero no se debe creer el mejor y debe tratar siempre con humildad 
a los colegas, sobre todo a, los colegas, a todos los colegas que, que trabajan con esto. Me imagino que la situación en cada país es diferente, pero siempre para los colegas que vuelven, en cualquier país, siempre es traumático, siempre es difícil. Bueno, yo les aconsejo que sean humildes, que sean perseverantes, que golpeen muchas veces la misma puerta y que traten bajo todos los medios de reclutar un mentor. Alguien que los oriente, que les dé consejo, que los abrace, que tenga la puerta abierta siempre para ellos y que los sepa guiar en el, ese nuevo camino que tienen que es para... Eh, imbricarse en, en la medicina de su país, que no es fácil. Uno no puede venir de, de, de John Hopkins y querer meter eh, lo que hizo el John Hopkins en mi pueblo saladillo. Es imposible. Es imposible. Es como cuando yo salí de Pittsburgh, era hacer un trasplante, para mí era como hacer un, mandar un cohete a la luna. Yo decía, en Argentina esto no se va a poder hacer nunca. Pero lo puede hacer uno adaptando las necesidades que tiene y a los medios que tiene localmente. Uno los debe adaptar a los medios que tiene localmente y tiene que saber manejarse con esos medios. Una de las definiciones de inteligencia es la capacidad de resolver problemas nuevos. Bueno, cuando uno quiere imbricarse en un país, tiene que resolver problemas nuevos. Y tiene, si uno aprende algo importante en el extranjero, es a trabajar en equipo. Entonces uno tiene que saber, a mí me fue bien porque mi, mi maestro me enseñó a trabajar en equipo. Y nosotros fuimos el primer equipo transversal que tuvo la Argentina, que estaba formado por cirujanos, por gastroenterólogos, por hepatólogos, por terapistas, por anestesistas, por pediatras, por psiquiatra, etcétera, etcétera, etcétera. Por enfermeros, por enfermeras, por eh, eh, técnicos en alimentación, todo lo que quise, todo lo que, lo que puede haber en la medicina. Bueno, uno tiene que saber manejar eso. Y tiene que saber manejar la inteligencia colectiva. Porque la inteligencia colectiva es mucho más importante que la inteligencia individual. Nosotros los cirujanos somos muy individualistas, tenemos una tendencia individualista. Es muy malo eso. Muy malo. Siempre cuando usted se junta con el oncólogo y se junta con el radioterapeuta eh, y se junta con el psiquiatra en ese equipo, usted se da cuenta que la decisión final que se toma es mucho más completa que la decisión que usted había pensado cuando ingresó a ese Ateneo. Entonces, todas esas son cosas que uno las debe tener en cuenta cuando, me parece a mí, cuando uno va a ingresar a, a su país de origen. Muchas gracias, doctor. Excelente palabra. Y que resume, yo creo que muchos años de experiencia. Uh, antes de entrar a un tema específico, me gustaría preguntarle cuál es su cirugía preferida. Y dentro de la cirugía preferida, si nos podría contar un poco cómo la hace. Mi, para mí la cirugía 
más desafiante que tiene el hígado es la cirugía del colangiocarcinoma ilíaco, porque hay que hacer un diagnóstico preciso. Segundo, hay que pensar que siempre el hígado remanente va a ser escaso. La mayoría de las veces los enfermos están colestáticos o vienen infectados por drenajes previos. Y eso es muy difícil. Hay que saber preparar al enfermo. Hay que saber prepararlo. Preparar que el parénquima remanente no solamente quede sin tumor, sino que quede suficiente. Entonces, para mí, esa es toda una estrategia, una estrategia, que yo el mismo tumor lo puedo tratar con una hepatectomía derecha ampliada o con una hepatectomía izquierda ampliada. Porque el tumor de Claskin tiene que tener ampliación en el hilio, no ampliación en el parénquima. El único parénquima que le da más margen es el segmento 1. El segmento 1. Y fundamentalmente la porción paracabal del segmento 1. Puede ser el proceso caudado también, a veces. En los, en los bismuth 3A. Pero los 3B, bueno, a veces puede ser el Spiegel, no necesariamente, pero el Spiegel es muy difícil que quede vascularizado si uno saca el paracabal. Pero más allá de eso. O sea, que lo que les quiero decir es que uno puede hacer la misma cirugía, ya sea sacando el hígado izquierdo y un poco del hilio para la derecha, o al revés, una hepatectomía derecha sacando un poco para la izquierda. Entonces, todo eso es muy importante. Pero cómo prepararlo si tiene que hacer embolización portal, si tiene que hacer embolización suprepática simultánea, si tiene que hacer, en qué momento, cuándo tiene que tener dictericia para hacer eso, en qué, en, en qué caso uno puede hacer un mini alps, no un alps, un mini alps. ¿Cuáles son los casos que le ve? ¿Cuándo hacer la Si va a hacer eso, ¿cuándo hacer la anastomosis biliar antes o después del primer tiempo? Entonces, para mí esa es la cirugía, para mí la, la, por lejos la mejor la más linda, la que, la que puede cambiar, la que puede tener vicisitudes, y la que si uno la hace bien, tiene realmente beneficio para el enfermo. Y yo les diría que hay muy pocos cirujanos en el mundo que operan bien tumores de Claskin. Una cosa es sacar un tumor de Claskin, hacer una hepatectomía, pero que el margen después hay que ver cuántos márgenes uno tiene que valorar esos cirujanos, ver cuántos márgenes fueron positivos. Miren lo que llegó a ser Nimura, a ver por qué no, eh, Onaguino, por qué no alcanzan los resultados de ellos. Bueno, yo me pasé cuatro meses con Nimura mirándolo operar. Y cuando usted está cuatro meses con él, se da cuenta por qué. Que tarda cualquier clase, tarda 18 horas para operarlo. ¿Qué le parece? Hay distintas controversias y me gustaría saber su opinión. Eh, la primera controversia eh, también fue publicada hace poco con el profesor Naguino y creo que el doctor Clavien hicieron un statement en el Anas of Surgery en relación a la cirugía de no tocar del colangiocarcinoma. ¿Usted le cree a la cirugía de no tocar? Ellos Total. argumentaban que no, que no tiene ningún sentido. Yo creo en la cirugía no tocar del cáncer. En general, si a un tumor usted no lo invade, tiene mejores resultados. Entonces, no me haga... Son dos amigos míos. Pierre Alain Clavien, o sea, somos los que escribimos la editorial y le pusimos el nombre al Alps. Así que mire si será amigo mío. 
Sí, el, Entonces, el y hemos publicado más de 50 trabajos juntos. O sea que no quiero decir, pero no quiere decir que no tengamos diferencias yeah, está bien. en la forma de pensar. Perfecto. Pero yo creo que, que es, este es un concepto básico. La cirugía oncológica es de, es de no tocar. Eh. Cuando usted está operando un clasking y ve el tumor, tarde. tarde. Avanzó demasiado. Tendré otra estrategia, necesito. Cuando usted ve el tumor de Claskin que está operando y está, cortó la vía biliar y va levantando, va levantando la vía biliar y separándole la puerta y vio el tumor, tarde. Usted tiene que ver con ecografía intraoperatoria, cortar, 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 la puerta, lo que sea, la arteria, arteriferno, nosotros tenemos una técnica publicada de esto. Segunda controversia. Lo mismo cuando hablan de los, el conducto biliar derecho e izquierdo, ¿cuál, eh, ¿cuál prefieren? Y había una controversia en relación a que eh, las distancias desde la bifurcación son las mismas, si es que uno hace el, el, eh, planea la cirugía que sea resectiva. Y eh, el doctor Naguino decía que en realidad no hay un lado mejor que el otro, sino que todo se tiene que adecuar a el el, el a una estrategia, tumor. pero el hepático izquierdo, el conducto hepático izquierdo, es más largo que el derecho. La trifurcación biliar, que es la carencia del hilo hepático, a veces es trifurcación porque el anterior y el posterior derecho se unen con el izquierdo. Entonces no me va de, Y el izquierdo es largo así y aparte tiene dos centímetros extra hepático en el 90% de los casos. Entonces no me diga, no es lo mismo. Pero por supuesto, cada, eh, cada caso tiene eh, su estrategia. Si usted tiene un bismo 3B que, que va a la izquierda y le invade la arteria contralateral, tiene una estrategia totalmente diferente que si tiene un bismo 3A. Y uno tiene que adaptarse, adaptarlo. Por supuesto que hay casos, como ser en un bismo B, que usted puede, ya le dije, hacer una hepatectomía derecho-izquierda resecando más el hilo, porque la, la, usted puede hacer esa resección sin ver el tumor. Usted lo que no tiene que acercarse es al tumor. ¿Y usted reseca siempre el segmento 1? Y eso eh, no, no me quedó claro. Eh, ¿Lo reseca siempre? Siempre. Eh, siempre. siempre. Porque el tumor de Claskin nace en la bifurcación. Y de la bifurcación nacen los ramos del caudado. Si usted deja el caudado, usted es persi, tengo, una, tengo ejemplos de eso, es per, es ejemplos de eso cuando uno corta la pieza transversalmente y ve cómo el, el clasking entra por, por los conductos del caudado. Es persistencia tumoral. Si usted deja el caudado, no está haciendo una cirugía oncológica, está haciendo una cirugía paliativa. Sí. Ah, la cirugía de Alps. Curiosamente, se desarrolló el primer caso en un colangio carcinoma iliar. ¿Por qué nos cuenta un poco? Porque usted fue pionero en, en eso y me parece súper importante que, que la innovación haya venido eh, de una fuente motor desde Latinoamérica y se hayan atrevido a innovar. El ALPS es dentro del menú de la cirugía hepática en nuestro centro es el 2%. Eso es de una, de una estadística que acabo de hacer para un, un debate que tuve con el amigo Fernández de Brasil en, en el American HPV. 
y que me sí, ganó sí. por lejos porque nadie me votó a mí. Yo tenía que defender el mini alto. El ALPS, o sea, es una opción excepcional para enfermos con alta carga tumoral, altísima carga tumoral, que la mayoría de las veces se les ofrece no otra cosa que no sea un, un tratamiento paliativo, quimioterapia o lo que sea. Entonces, este, eh, en los alemanes fueron los que inventaron esta técnica y le llamaban split in situ, ¿no es así? Este, y por supuesto, eh, yo tengo muchísimos amigos alemanes cirujanos, uno de ellos es Hauk Lange, el hermano eh, trabajaba con Schlitt y habían hecho el primer Alps, uh -huh. ese Alps, ese. que Schlitt lo consideró, lo consideró paliativo y le hizo un, lo operó, vio que era irresecable, Schlitt un gran cirujano, vio otro discípulo de, de, de Pickmayer, vio que era irresecable, hizo un hepático yeyuno con el izquierdo y dijo, y tenía un segmento lateral chiquitito así, por si acaso le ligó la puerta y lo dejó al enfermo. A los dos meses tenía un hígado así y le completó la hepatectomía. Yo me encontré con, este, con Hauk Lange en el aeropuerto de Hamburgo, íbamos a una reunión de consenso de hepatocarcinoma en Zurich, con Clavier. Y ahí somos grandes amigos con, con Hauke y, y me contó de esta técnica. Y bueno... Nosotros vinimos a Argentina y hicimos enseguida, un, un, encontramos un caso para hacer, pero era un caso, era un caso tremendo. Este, y bueno, y ahí empezamos a hacer. Nosotros tuvimos, fuimos muy cuidadosos, pero tal vez la difusión que tuvo este, esta técnica hizo que muchos cirujanos creían que podían hacer magia con una técnica. No, una técnica quirúrgica. O sea, el ALPS no te... Te aumentaba el volumen del hígado residual, pero no la función. Eso lo advertimos rápidamente. Y nosotros, como advertimos eso con Hauke y con Alan Pierre Clavier, después de ponerle el nombre de Alps, este, que queríamos ponerle Andes, tuvimos una discusión, porque yo decía Andes y él decía Alpes, que donde se había creado Schlitt, y ahí me ganó. Que era donde se habría creado Schlitt. Entonces, creamos... Un, algo que sigue funcionando, que es el registro, que es muy serio, y que se hace en trabajo y se estudia el registro. Después hicimos dos reuniones de consenso, y se empezó a publicar, bueno, y la mortalidad, que era, había centro, el, 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 centro, eh, el centro, qué sé yo, de varios países nacionales, de, eh, experiencia de Brasil, de Francia, este, de España, y tenían una mortalidad eh, elevadísima. Este, tenía la verdad 20% de mortalidad. Nosotros nunca tuvimos más de 3% de mortalidad, como en cualquier hepatectomía. Y Hauk Lange creo que tenía un solo muerto. Nosotros en metástasis y cáncer colorectal ya tenemos más de 40 enfermos y tenemos 0% de mortalidad. Haciendo en muchos casos cirugía simultánea. O sea que el tema era, y eso lo vimos en los, en los consensos, cómo se indicaba. O sea, yo ahí evocé la teoría de, del... del el chumbo con tres turbinas paradas y una que solo le funcionaba y iba a ir a una tormenta, o sea, es la, la segunda cirugía. Si voy a operar a un enfermo que tiene insuficiencia hepática, que tiene 18 miligramos de bilirrubina, bueno, algo hiciste mal en la primera cirugía, se va a estrellar seguro. El ALPS tiene sus indicaciones. Como consecuencia de todo eso, nosotros cambiamos un paradigma. En vez de hacer una gran cirugía 
la primera, nosotros hicimos el mini Alps, un pequeño corte hasta llegar a la suprepática media y una embolización con radiología intervencionista en el quirófano, que uno la puede hacer afuera también. Puede cerrar el enfermo y lo, lo, lo punce y hace. Pero nosotros tenemos la facilidad de hacerlo en el quirófano, lo hacemos en el quirófano. Tenemos 0% de mortalidad en mini Alps también. Así que este, es una historia y simultáneamente con el Alps nos pusimos a trabajar, este, yo me conecté, o se conectó con nosotros un, un fellow, Mateo Serenari, un fellow de Bolonia, que era eh, fellow de, de Tony Pina, un gran cirujano que era el jefe de Bolonia, y somos grandes amigos de, de Pittsburgh, y vino a trabajar con nosotros en insuficiencia hepática. Hicimos muchos trabajos de insuficiencia hepática y nos pusimos a trabajar con Victoria Ardiles y con él y con Juan Pecol y, y Martín de Santibáñez y, y era un grupo importante y, y el doctor Álvarez, Fernando Álvarez y publicamos 30 trabajos sobre eh, y, y ideamos lo que llama el IVA Index que es un índice con centello, el centellograma hepático en nuestro hospital sale un tercio de lo que sale una resonancia magnética nuclear. Entonces, nosotros cualquier hepatectomía desde ese momento le hacíamos, lo validamos así, le hacíamos eh, centellograma hepático y no, no tuvimos más eh, insuficiencia hepática. No hubo ningún enfermo que tuviera más de 15 y después aprendimos si le vamos a asociar una cirugía grande a una resección hepática derecha, una trisegmentectomía, bueno, después publicamos el monosegmento, hicimos el monosegmento también y no tuvimos insuficiencia hepática porque los estudiábamos, igual cualquier hepatectomía la seguimos estudiando, la estudiábamos con centello para ver la función que quedaba. Eso, doctor, es, es, eso es cintigrama, ¿cierto? No es sí. el ICG. Um, no, centellograma hepático con me mebrofenina y, por supuesto, imbricarlo con una tomografía. Claro, Nosotros claro. marcamos qué es lo que va a quedar, porque a veces son resecciones múltiples, marcamos lo que va a quedar y el centellograma nos da un número, nos tira un número que sabemos... O sea, eh, la, eh, el IDA, cuando se elimina por la vía biliar, en la primera eliminación marca función solamente. Entonces, eso es, eh, para mí, volumetría hepática es de modé. Nosotros no hacemos más volumetría. La gente de mi equipo seguía haciendo volumetría para compararlo con el centellograma. Ya fue. Ya fue. La volumetría, o sea, el hígado, el volumen no es igual a función, sobre todo cuando está creciendo. Y eso pasa en el Alps. So, Totalmente. Eso pasa en el Alps. Es un crecimiento hiperagudo, entonces hay mucha inflamación, lo tenemos bien estudiado con mediadores y todo. Mucha gente se equivocó con el Alps, manejándolo porque cirujanos sin experiencia querían hacer, hacer Alps en, en Claskin. No sabían operar Claskin y van a operar Alps. Y van a asociar un Alps con un Claskin. Pero hubo otros cirujanos, como este Hernández, nuestro tocayo, que nosotros tenemos publicado con él más de 60 enfermos con metástasis de cáncer colorectal con 0% de mortalidad. Y seguimos teniendo lo mismo los docentes. O sea que hay gente que manejó muy bien y con mucha cautela este tema. Y por supuesto, las críticas, porque recién le tiré un palo a, a, a mi amigo Boté, pero a mí Boté me enseñó muchísimo y aprendí muchísimo de él. 
y las críticas de él, en el 90% de los casos, a mí me subieron y tenía razón. Tenía razón, voté. Entonces, a mí todo eso me hizo crecer. Uno tiene que aceptar la crítica para poder crecer. Y yo soy muy permeable a la crítica. Eso, eso, eso se lo aconsejo a los jóvenes. O sea, este, despojarse de todo preconcepto y aceptar lo que le está diciendo alguien que es distinto a lo que uno piensa, eso lo hace crecer. A mí voté, me hizo crecer muchísimo. Y era un tipo, es un tipo de, de, de conocimiento oncológico mundial, un tipo de una formación en el memoria, en el MD Anderson, un cirujano extraordinario, que yo le mandaba a mi fellow para que se formaran con él, pero nos peleábamos en discusiones, de las cuales él tenía razón en la mayoría de ellas. En su grupo, con un 2% de indicación de ALPS, ¿qué pacientes hace embolización portal? ¿Qué paciente usted reconoce que no va a crecer lo suficiente y hace ALPS? Hay algunas indicaciones que no son discutibles como ser, ante el fracaso de la embolización portal, si el enfermo se muere, usted le hace un alt y le crece, nosotros tenemos hechos trabajos, hay dos o tres trabajos, está demostrado, con prospectivo y randomizado, dos trabajos, uno de ellos, el noruego, que two-stage hepatectomy versus ALPS, olvídense, ALPS, eso es un trabajo prospectivo y randomizado, sí. es una evidencia muy importante, de muchos enfermos en todo Escandinavia, yo le puedo hacer el disclosure de que yo escribí una carta con el doctor Botey, eh, un poco haciendo comentarios de la primera publicación del libro Trial. Y la verdad es que la vida me ha dado cuenta por la evidencia, si uno ve la evidencia, es que el Alps hasta ahora, por lo menos desde el punto de vista de los noruegos, tiene comparables morbi-mortalidad, tiene mayor crecimiento, que era el, el, el primary outcome del, del estudio, y en la segunda fase de ese estudio se dio cuenta que además no afecta la sobrevida o la supervivencia. No, y que además tiene menos descarte de pacientes. Otra cosa que te olvidaste. Tiene mucho menos descarte de pacientes. Que eso es una cosa muy importante porque cuando vos haces una two-stage hepatectomy, mucho de lo, el 30% de los enfermos no llega al segundo, al segundo tiempo por progresión de la enfermedad. ¿Pero cuándo hace usted ALPS? ¿Yo cuando hago el ALPS? Bueno, yo te dije. Sí. Hago el ALPS. Ante el fracaso el pibe, sí. de la embolización portal. Sí. Cuando el segmento residual es muy pequeño que no va a poder crecer con una embolización portal. La verdad que todos son pocos porque es del 2%. O sea, eh, yo le diría, ¿cuántos ALPS hicimos este año? Y bueno, llevamos hecho cuatro ALPS, cinco ALPS. O sea... Y el 2% de nuestra cirugía. Un enfermo con metástasis bilateral, bilateral, que antes limpiábamos el hígado residual, eh, ligábamos la porta, era el two-stage hepatectomy. Bueno, usted limpia el hígado residual, o sea, usted no puede embolizarle la porta porque el, el, la metástasis en el hígado no embolizado crece 17 veces más. Ese es un trabajo del Gustav Roussy, muy bueno, de hace 10, 12 años, 15 años, muy bueno, o sea, donde la metástasis crece exponencialmente si usted la estimula con factores hepatotróficos de un lado. Entonces usted no puede hacer una embolización portal, con lo cual usted tiene que ir a hacer lo que antes era el primer paso de two stage, o sea, usted limpia el hígado izquierdo, nosotros limpiamos el hígado izquierdo, cortamos un poquito y embolizamos 
la porta contralateral. La embolizamos. La embolización tiene además, no es como ligar, la embolización es algo en el cual usted no diseca el hilo. Si usted tiene que operar un clasking, usted no diseca el hilo. Por eso hace no invade el hilo. Eso es muy importante. Muy importante. Porque no tiene el fenómeno inflamatorio que tenía en el ARS. Clásico. Eso es muy importante. Y creo que no, no tengo muchas más indicaciones. Esas son las indicaciones. Para, ah, el monosegmento. El monosegmento. Enfermos que han recibido muchísima quimioterapia. Bueno, ahí tenemos publicado los trabajos de monosegmento y tenemos la sobrevida y todo de esa serie. ¿no? Es un trabajo multidisciplinario con varias instituciones, seis instituciones. Finalmente, para terminar y cerrar el tema al Alps, eh, en este artículo de los 10 años de Alps, ustedes de, detallaron un poco las mejores técnicas que ha tenido eh, el Alps. Y hablaban sobre la posibilidad de hacer mini Alps, la posibilidad de nunca, nunca ligar, eh, porque siempre se tiene que mantener el flujo arterial y el, eh, y el flujo biliar y el outflow. Nunca romper el... Eso lo aprendimos con donante vivo relacionado derecho, adulto. Nunca ligar la suprepática media. Uno corta hasta el nivel de la suprepática. Si usted isquemia y además tiene una fístula biliar, tiene una fístula biliar con isquemia, o sea, se va a infectar el enfermo, no va a poder hacer el segundo tiempo. Última pregunta. ¿Usted hace eh, esto del air leak? No. no. Debe decir lo que hacemos nosotros. Eso nosotros tenemos que aceptarlo porque son otros colegas que escribieron el artículo. Nosotros hacemos de rutina colangiografía intraoperatoria. Perfecto. Nosotros somos fanáticos de la colangiografía. Como cualquier hepatectomía mayor, se termina la hepatectomía mayor y se hace una colangiografía. Porque si el enfermo se pone amarillo hace colestasis en el postoperatorio, usted está seguro que usted no le ligó la viabilidad. Y yo he visto a grandes cirujanos hacer hepatectomía en un curso y ligar la viabilidad completa. Ya está, pues. Oiga, doctor, sigamos avanzando. Cosa que me gustaría comentar con usted y es abusando un poco de su experiencia, es cómo ser mejor cirujano y los consejos para cirujanos jóvenes. En una de las charlas habló de nueve reglas de vida. Y yo se las voy a enumerar para que usted nos vaya, eh, se vaya acordando y nos vaya comentando. Tener un ancla, ponerse metas, elegir un mentor, buscar oportunidades, tomar riesgo, creerse el cuento o creer en sí, disfrutar el proceso, gastar energía en crear y en no pelear y siempre tener un equilibrio en la vida. Tener un ancla significa estar emocionalmente estable. Eh, si vos te peleas con tu, con tu pareja, y vas a trabajar y no vas a operar también ese día. Este, si tenés hijos y tuviste una discusión con un hijo, no vas a ir. Si te peleaste con tu padre, no vas a ser bien. Entonces, un ancla significa tener los valores más importantes de la vida bien definidos y sólidos. Eso es fundamental para el éxito. Metas. Bueno, las metas es saber hacia dónde uno va. Y me voy, voy a manejar, o sea, tener planeado. La meta es tener algo planeado. Y aunque uno tenga pequeños desvíos, pero siempre va para allá, va para allá, va para allá. Va hacia la meta. Mentor. Y usted bueno, ya algo comentó eso, ya, eh, ya nos dijo. Hay que, hay que, al mentor hay que salir a, salir a, a reclutarlo. El mentor, estas esta cosas las escribió, yo siempre, yo las copié de Carlos Pellegrini, un gran mentor, un gran cirujano. 
todas estas cosas las copié de él, las aprendí de él y de mi, y de mi, y de mi mentor, Beberashi. Pero el mentor lo que hace fundamentalmente, además de orientar y todo eso, es ahorrar mucho tiempo. Y te permite el mentor en serio saltar de los hombros, no saltar desde el piso. De los hombros de él. Perfecto. Y hay miles de trabajos que muestran que los médicos que han tenido un mentor son los que más publican, son los que tienen los mejores trabajos, son los que ganan más dinero. Todos trabajos estos, ¿eh? son los que tienen la mejor posición, son los que figuran primero en, en cosas, son los que han hecho el PAD. Buscar oportunidades. Bueno, hay que estar golpeando, hoy se los dije, golpeando toda la puerta. Ta, 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 buscar, 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 buscar. No conformarse. Mirarse en el espejo a la mañana, como decía Steve Shaw, mirarse en el espejo, hoy no hice algo extraordinario. Y bueno, hoy tenés que hacer algo extraordinario. Ayer no hiciste, perdiste un día. Un día perdiste. El innovador está todo el día buscando qué innové hoy, qué hice, qué... Bueno, qué investigué, qué descubrí. Buscar oportunidades en distintos lugares. Enseguida uno se da cuenta de la gente que anda buscando oportunidades. Buscar oportunidades es tener ambición. Y tener ambición es algo muy importante. En una entrevista yo vi... Bueno, tomar riesgo es lo mismo. O sea, tomar riesgo es lo mismo. Tomar riesgo es lo mismo. Son los riesgos personales y siempre el riesgo, hay mucho riesgo que uno toma. Uno, yo me divorcié dos veces. Tomé mucho riesgo. No lo aconsejo en esa charla que doy en Saladillo. Yo no soy un ejemplo. O sea, entra con la última parte, el equilibrio. ¿Cómo uno puede ser el mejor médico? Bueno, para ser el mejor médico tiene que tener un equilibrio. O sea, uno no tiene que trasladar a su casa las dificultades que tuvo en el ejercicio de la profesión. Uno tiene que tener muy aceitado el on-off, switch, cambiar. Cuando está yendo en el auto para su casa, ¡trac! Me olvidé, me peleé con aquel colega. Esto. No, no, ya está. Llego a casa, abrazo, beso, concentrarse. Y habla un poco de disfrutar el proceso y de gastar la energía en crear. Eh, disfrutar el proceso es tal vez una clave de la más importante. Si uno ama lo que hace, le va a ir muy bien. No importa el tener éxito. Yo dije hoy tener éxito. No, le va a ir muy bien. Le va a ir muy bien es ser feliz, poder llegar a tener la felicidad. Para mí, que me llame, ir a ver los enfermos los sábados, los domingos, ir a operar un sábado y domingo, me da una tremenda felicidad porque es lo que me gusta hacer. Y otro dice, no, uy, te tenés que ir de la fiesta, ahora, <risa> chocho, voy a hacer un trasplante en un chiquito de dos años. Me gusta eso. Y por supuesto, gastar la energía en crear y no en pelear, bueno, eso el hombre lo debería entender. Pero cuando uno tiene algo de sabiduría, eh, debería, debería pensar todo el tiempo en eso. Cuando uno llega a la casa, tiene que poner la, la cabeza en la almohada y tiene que dormir. No tiene que quedarse enganchado con peleas. Las peleas no sirven para nada. Las peleas para lo único que sirven es para distraer una mente provechosa. Uno tiene que tratar de estar todo el tiempo creando, no peleando. Y un dicho muy importante que a mí me sirvió, que me lo enseñó mi padre, cuando alguien quiere pelear, uno tiene que decir, me parece que tenés razón, lo voy a pensar. Puede ser lo que quiere, pero no pelear. Buena idea. Me parece Buena idea. que tenés razón, lo voy a pensar. 
buena idea. Cuando uno trabaja en cirugía de alta complejidad, y usted ya lo ha nombrado muchas veces, eh, la importancia de liderar y crear equipos de excelencia. ¿Cómo cree usted que uno puede crear equipos de excelencia? Bueno, uno puede crear equipos de excelencia o uno puede ser parte de un equipo de excelencia. Yo creo que lo importante es ser parte de un equipo de excelencia. Yo veo que se estudia mucho, le, le, leo y escucho y veo sobre cosas de liderazgo. Eh, pero los líderes nacen, ¿eh? no se crean. Porque si no todo el mundo quiere ser líder, es muy difícil. Es una cosa totalmente diferente a integrar un equipo de excelencia. De excelencia. excelencia es tratar de llegar al estándar de conocimiento, al, 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 al gold standard de conocimiento en un grupo y que la idea vaya creciendo siempre en beneficio del enfermo. Siempre en beneficio del enfermo. Eso es excelencia. Si no, el conocimiento solo per se, si no es en beneficio del enfermo, no es excelencia. ¿Qué importancia le otorga a salir a ver cómo lo hacen otros? Y usted, usted ha sido profesor visitante en universidades importantes como, como Harvard, en el MBH, ha vuelto a salir a la Universidad de Miami, Minnesota, Louvain, Washington, Nebraska, Chicago, Boloña y muchos más. Es que siempre ha querido ver cómo lo están haciendo otros, porque quizás lo están haciendo mejor que uno. Siempre le están haciendo mejor. Eh, hay un tema que es la broncemia, un síndrome de la broncemia, que está descrito por, en un trabajo, está descrito por un cirujano cordobés, Narciso Hernández. Broncemia es ese profesor que entra así, mira así, en un congreso están todos, mira de arriba. No tiene nada que aprender. El que no tiene nada que aprender no tiene nada que enseñar. Cuando uno cree que sabe, deja de aprender. Si uno tiene la humildad de decir qué poco sé, me voy a ir a Torino a verlo operar a Alessandro Ferrero, a Lorenzo Capuzotti, y yo he aprendido siempre, me lleno o, o, o a Jacques Belguiti, o a Jaek, o, o a Bismuth, o a Christoph Brech, o, o a, a, a Peter Lodge. Te puedo seguir nombrando y nombrando y nombrando. Todo eso aprendí, aprendí muchísimo de todo. Entonces, pero uno tiene que estar con la capacidad para aprender, no pensar que sabe, no ir a dar clase ahí, no, ahí va a aprender. Este, y te podría seguir enumerando cirujanos con los que he aprendido, cirujanos, terapistas, anestesistas, este, sí, sí, un rato me quedo enumerándote. Por eso no quiero seguir enumerando para no ser injusto, porque me voy a olvidar de alguno. Cierto. Hablemos de la deuda de Latinoamérica. Bueno. Que es escribir y publicar. Sí. Cosas está mejorando. Que... Está mejorando. Pero, indudablemente, eh, cuando uno entra en el proceso de publicar, no publicar per se, sino publicar para saber, investigar, Publicar es investigar. Cuando uno investiga sobre lo que hizo uno, ahí se da cuenta realmente la cantidad de morbimortalidad que tiene y que se la olvida. Entonces, cuando vos tenés, bueno, vas va a ver las mil hepatectomías, es una cosa de, de, 
o de la hepatectomía que hiciste en los últimos cuatro años, la cirugía mayor, la dodenopagnetectomía, tenés una cantidad de, de complicaciones. Entonces, eso es en uno. Pero el tema es que vos vas a investigar eh, un tema específico, chiquito. El día que ese trabajo vos lo enviaste a publicar y lo aceptan, como sea, vos sos una de las personas que más saben de ese tema en el mundo. Entonces, un cirujano que publica es un cirujano que investiga y es un cirujano que estudia. Entonces, no es el, el cuento antes que, le, que los eh, latinoamericanos este, no publicaban porque el inglés... No, no, nadie te bocha un trabajo porque el inglés está mal escrito, te lo bocha porque está mal metodológicamente, porque no sirve, etc. Y si el editor, si uno convence al editor y el editor lo manda a tres reviewers o cinco reviewers que te hacen un descargo, te sirve para aprender y para mejorar tu trabajo. Entonces, el que no publica, o sea, yo miro el currículum de un tipo, para publicar un trabajo tenés que leer 100, 200 trabajos, dependiendo de lo que sea, o más, o muchos más. Entonces, eh, el publicar es sinónimo de investigar y es sinónimo de saber, de estudiar. En el momento que te aceptan el trabajo, vos de ese tema sos de las personas que más sabes, todo el equipo, el que formó parte del trabajo. Y tener equipo para publicar es muy importante, tener los jóvenes, que son los primeros autores, tener todos los que están en el resto del proceso y el señor que los va guiando, es todo un proceso, digamos, de investigación que sirve y que es muy importante formar a los residentes para eso y a los jóvenes. Y tener... Eh, tener sistemas, nosotros tenemos sistemas para entrenarlos en metodología, en investigación y que año a año vayan haciendo algo para, para poder, para poder eh, ser PhD, para poder investigar sobre un tema y poder, este, eh, poder tener un, un escalón más alto de, de la vida académica. Entonces, para mí es fundamental investigar. Fundamental. El cirujano que no tiene trabajo publicado estudió poco. No existe la cirugía de excelencia sin la publicación. No existe. Nada más que decir, doctor. ¿Por qué no nos cuenta un poco eh, cómo es el proceso? Eh, ¿Ustedes tienen fellow? Bueno, el hospital italiano es una, una gran institución. Este, nosotros tenemos la residencia, este, que es una de las la residencias más viejas del país, la más activa. Y tenemos este, un fellowship este, que lo creamos en el año eh, 1983. Ya hemos formado 54, 54 fellows de HPV, cirugía HPV, hígado, biliares y páncreas y trasplante. Este, son dos años. Esa es la forma que tenemos de nosotros de entrenar a, a nuestros. Y bueno, muchas veces son extranjeros, vienen residentes de afuera con hambre, y bueno, nosotros buscamos gente que tenga hambre, que tenga ganas de, de trabajar. Yo si tengo que seleccionar a alguien, selecciono a alguien con ambición. Yo le enseño todo al que ama lo que yo amo. Y tiene que estar dispuesto al sacrificio que yo estoy dispuesto todavía. Cuando hace donante vivo, ¿sigue todavía sin dormir? ¿Alguna sí. vez se pasa esa sensación? Sí, cuando, cuando hago el donante, sí. No, no se me pasa. No. 
No. Mirá cómo has leído eso. ¿eh? ¿Sí? Yo, eh, es la cirugía más estresante, y nosotros hacemos mucho durante vivo, es la cirugía más estresante operar el donante. No me, no me habitúo a, a operar sanos. <ríe> Doctor, esto generalmente no lo pregunto porque es bien complejo, pero cuando a usted se le muere un paciente, ¿cómo recuperarse de eso? Eso es una gran experiencia, si uno la sabe tomar, porque uno se condiciona después para tratar de evitarla y estudia mucho y se pone obsesivo con el caso para tratar de evitar esa mortalidad. Las mortalidades que, que he tenido y, y trabajando en equipo, y bueno, hemos, hemos, hecho, hemos sido pioneros en un montón de cosas y hemos tenido mortalidad. Por suerte no nos hemos acostumbrado, por dos cosas no nos hemos acostumbrado. Primero porque no es tan frecuente y siempre tuvimos un buen nivel y siempre fuimos conscientes, digamos, como dice Bimut. Yo nunca he visto un cirujano morirse en el quirófano, pero sí he visto muchos enfermos morirse por la inconsciencia de esos cirujanos. Entonces, la muerte es tremenda. Aceptar la muerte, la muerte de un chico, de un niño, de un, es, es una cosa tremenda. Y salir a contárselo a los padres es tremendo. Yo aprendí de mi maestro de cómo comunicar la muerte la muerte irremediable, en un quirófano está, el paciente hace un paro cardíaco en el medio de un trasplante y bueno, cuando pasa media hora uno manda a alguien del equipo a que hable con los padres y que le diga que ha habido un accidente y que el, el paciente entró en paro y que se está haciendo todo lo posible para reanimarlo. Ya la en la segunda charla tiene que salir el cirujano, se sigue haciendo reanimando al enfermo y sale el cirujano jefe a hablar. Ya, bueno, los, por supuesto, los padres están desesperados, pero ya aceptan la primera noticia. La primera noticia casi ni la quieren agarrar, la segunda ya la agarran un poco más. Y después uno entra otra vez y tiene que volver a salir y a comunicarlo otra vez. Bueno, yo de esas veces, una vez estuvimos con Juan Glinka, que, está haciendo el, que fue fellow mío, un gran fellow que está en, en, en Canadá, Estuvimos masajeando a un chiquito durante... Yo salí a hablar a la hora del masaje, a decirle a los padres que estaba. Cuando volví a la hora y 10 minutos y 15 minutos que me llevó, había arrancado. Hoy anda corriendo por los pasillos. Sin secuela. Entonces, eso debe comunicarse en etapa. ¿Cómo uno lo supera? Con el psiquiatra. Yo les recomiendo que vayan al psiquiatra, los cirujanos. Los cirujanos deberían ir todos a un control, a un psicólogo, a un psiquiatra, porque estas cosas son realmente muy difíciles de digerir. Y pueden dejar huellas muy profundas y pueden condicionar ataques de pánico y cosas que yo he visto secundarios a eh, estos esto fenómenos. Y uno no debe pensar solamente en uno. El líder tiene que pensar en el equipo. El equipo queda, queda muerto. Queda muerto. Y uno tiene que ocuparse de todo ese equipo. Que son mucha gente. Que quedan, quedan impactados con la muerte en el quirófano. De esa muerte te referías, la muerte en el quirófano. Sí. Bueno, eso, bueno, entonces uno trata de evitarla. ¿eh? Tomar los recaudos, digo yo. Hay que tomar los recaudos para que no pase. Okay.
Gracias, doctor. Pasemos a algo un poco más alegre. ¿Cómo se desconecta de la cirugía? ¿Cuál es su hobby? Bueno, a lo largo de la vida he tenido muchas eh, hobbies. Uno ha sido el deporte, que se te puede ocurrir. Desde triatlón, jogging, carrera de bicicleta, carrera de natación, eh, deporte a caballo, todo lo que puedas pensar he hecho desde que nací. Eh, y bueno, eso, eso me han permitido desconectarme. Este, después deporte, deporte en equipo, también todos los que quieras, eh, jugar al tenis, al pádel, al squash, al fútbol. Lo único que no he jugado es rugby. Después todos los demás deportes he jugado a todos, atletismo he hecho todo lo que te podés imaginar y a caballo he hecho desde prueba completa, salto, endurance, este, jugado al pato, que es un juego nacional que hay aquí en Argentina, este, he jugado alguna vez al polo, pero no, 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 no profesionalmente, pero algunos de esos deportes sí lo hice profesionalmente. Después soy un gran lector, leo todo lo que se te puede ocurrir, me gusta muchísimo la historia, leo mucho historia, sigo leyendo. El, el cultivo de las plantas y las flores también ha sido una cosa importante para mí. Ah, mire, ¿en serio? Muy importante, muy importante. ¿Usted eh, tiene, tiene dedos verdes? ¿Le, ¿Le va bien con las plantas? ¿Le va bien con las flores? Muy bien, me va muy bien. Tengo, tengo empatía con las plantas. Y después tengo otro, otro tengo siete hijos de dos matrimonios, los últimos trillizos. Y bueno, tal vez a mi primer mujer no la ayudé tanto, pero a la segunda la tuve que ayudar sí o sí. O sea que eso me llevan, tengo trillizos de 14 años y me llevan, son tan en plena adolescencia, me llevan mucho tiempo. Eso también es algo que me obliga. Y los trillizos tienen algo extraordinario, que usan la inteligencia colectiva. La idea empieza en uno, crece en el segundo, se va más alto, para el bien o para el mal, ¿viste? pero crece. Mis hijos han sido una cosa importante. Y, mi, y he tenido suerte de tener, estar casado con dos grandes mujeres. Y, por supuesto, los amigos. Mis amigos, han sido de mi pueblo y los amigos que he tenido en todo el mundo, este, han sido una cosa, los afectos para mí han sido muy importantes. Por eso te dije, ni bien entré, que en la charla, que me crié en un hogar donde se respiraba el amor. Eso es una cosa muy importante. Oiga, doctor, ¿qué momento ha tenido más gratificante dentro eh, del ejercicio quirúrgico? Específicamente el ejercicio quirúrgico. Yo te diría que ayudar a la gente. ¿eh? Todo, o sea, yo me siento muy bien eh, ayudando a un discípulo, o sea, me siento tan orgulloso de mi discípulo, tan orgulloso. Tengo discípulos que son son 100 veces mejor que yo. Tengo discípulos que son extraordinarios y que, que me llaman. O sea, son otros hijos que tengo. Tengo un montón de hijos más que me llaman. Me llaman y me demandan mucho tiempo porque me tengo que concentrar. No les puedo dar un consejo así. ¿no? Y a veces me piden cosas que no puedo hacer. Eso es, o sea, en el ejercicio de la profesión, tal vez lo que más me ha gratificado son mis discípulos. El éxito de ellos. El éxito de ellos. Yo he ido a a su lugar, ayudarlos a hacer el primer trasplante y me he ido, he desaparecido, nadie me ha visto. Eh, satisfacción eh, tremenda de, de ayudarlos a hacer la primera cirugía en el lugar donde iban. 
este, me he hecho mil kilómetros en auto. Eso me ha dado gran satisfacción. Y poder ayudar a la gente también, a alguien, eh, a alguien, no sé, me acuerdo una vez que tuve que hacer un parto en, una, en un ascensor y tuve que se había parado el ascensor y los bomberos nos bajaron el coso y bueno, eso para mí fue una cosa única ayudarlo a mi padre una vez en una cesárea en una mesa de campo yo tendría 14, 15 años eso fue también muy impactante para mí y tal vez no disfruté tanto del primer trasplante como vos pensaste que me dijiste el primer trasplante eso, la fama no hace la felicidad. Te compromete y te podés llegar a creer algo que no sos. Es muy mal. Te puede hacer llegar a perder la humildad. Y si hay algo que uno no debe perder, es la quilla y la humildad. Si perdés la humildad, dejás de aprender. No sos buen médico alrededor de el enfermo y de mis discípulos, porque a mis discípulos los formé en esa filosofía de que el personaje central de nuestra vida es el paciente no nosotros, el placer estuvo alrededor de, de esos dos protagonistas, el paciente mi discípulo ya está. ya está, te mando un abrazo grande y gracias por la entrevista